0: Julia, de tan solo veintitrés años, a quien su esposo casi le doblaba la edad. Así, lentamente, César, Craso y Pompeyo lograrían sus objetivos. Este último consiguió las tierras que les debía a sus impacientes legionarios, Craso la gobernación de las tierras del Asia Menor y César el mando de las provincias de las Galias Cisalpina, la actual Francia, e Iliria, la actual Albania pese a que la alianza fue descubierta cuando César hizo aprobar la ley agraria, la enorme influencia financiera y militar de Craso y Pompeyo, acalló todos los inconformes. Luego, cuando el poder combinado de los tres triunviros hizo elegir a Publio Clodio Pulcro, hombre de confianza del cónsul, como tribuno del pueblo, el Senado supo que en adelante tendría un contrapeso difícil de vencer. En efecto, hacia el año 58 Cristo se determinó que César fuera enviado a las Galias por un plazo de cinco años, con una fuerza de cuatro legiones veteranas, hecho ante el cual el Senado protestó, pues lo normal era ejercer el periodo consular por un año y nunca con una gran cantidad de fuerzas. Sin embargo, la partida de César se realizó sin contratiempos. El inicio de la campaña César Aspiraba a la gobernación de una provincia por el mismo motivo que todos los cónsules, enriquecerse, pues era bien conocido en aquel entonces que el titular de una procuraduría o consulado tenía la posibilidad de ganar dinero mediante la confiscación de bienes o el cobro de impuestos. Con seguridad, César deseaba conquistar nuevas tierras para pagar, mediante la explotación de las mismas, las grandes deudas que tenía debido a su afán de ganarse a las masas financiando diversiones y comida. Eran tales las sumas que bebía que de no ser por el apoyo económico de Craso no hubiera podido ni siquiera salir de Roma. Pero al fin, superado el impas, César tenía ante sí la oportunidad de visitar tan extensos y desconocidos territorios, los cuales lo llevaban a obsesionarse con la gloria militar y un regreso triunfante irresistibles para él. Si conquistaba las galias, ya nadie podría oponérsele y si fracasaba, lo mejor sería morir en el campo de batalla. Las tierras a conquistar limitaban con el Océano Atlántico por el norte, con el río Rin por el oriente, con Hispania por el oeste y con el curso alto del río Ródano por el sur. Esta zona estaba poblada básicamente por los celtas, además de parisios, Belovacos, ambianos, caletos y bellocasios, entre otros quienes conformaban un pueblo de un importante desarrollo cultural y próspero comercio, interrumpido abruptamente desde el siglo I a.C., a raíz de los incesantes embates de las fieras hordas germanas procedentes del norte. Ahora bien, una vez llegado a las galias, César no demostró inmediatas intenciones de pelear, muy por el contrario, esperó con tranquilidad la oportunidad de entrar en batalla, siendo el pretexto para iniciar las acciones el acoso militar que el pueblo germano, de los elbecios, realizaba contra los eduos, ambarros y alobrogues. Así pues, César elegiría a un bando en el conflicto como su temporal aliado. Poco después, César, que había mandado reforzar sus puntos de defensa, ignoró las tratativas de paz entre ambos bandos y decidió atacar sorprendiendo a los elbecios cuando estos atravesaban el río Arar, el actual Saona. Si bien tres cuartas partes de los elbecios habían logrado cruzar el cauce, la última parte conformada por los tigurinos, un clan elbecio, permanecía aún en la orilla oriental, de modo que César, quien mandaba tres legiones, no desaprovechó su oportunidad y derrotó a los tigurinos en la llamada batalla del Arar, causándoles grandes pérdidas. Aunque los bárbaros eran largamente superiores en número, desconocían totalmente las tácticas de guerra, a las cuales estaban muy familiarizados los romanos. Los tigurinos supervivientes huyeron a un bosque cercano y, tras algunas semanas en la clandestinidad, enviaron embajadores para firmar la paz, la cual César no aceptó y prefirió más bien iniciar la persecución de los bárbaros. Preocupados los embajadores elbecios, con Divico a la cabeza, regresaron con la noticia de que Roma continuaba en guerra contra ellos, por lo cual los sobrevivientes pasaron de inmediato a adentrarse aún más en el espesor del bosque. Y poco se supo de